0: కథాభిములకు నమస్కారం స్వర్గీయ శ్రీ రావిశాస్త్రి గారి శత జయంతి సందర్భంగా వారి కొన్ని కథలు పరిచయం చేస్తున్నాను రావిశాస్త్రి గారి గురించి చెప్పాలి అంటే రచయిత ప్రతివారూ తాను రాస్తున్నది ఏ మంచికి హాని కలిగిస్తుందో ఏ చెడ్డకి ఉపకారం చేస్తోందో ఆలోచించవలసిన అవసరం ఉందని నేను తెలుస్తాను మంచికి హాని చెడ్డకి సహాయము చేయకూడదని నేను భావిస్తాను అనే స్పష్టమైన దృక్కథంతో రచనలు చేసి తెలుగు సాహిత్యాన్ని ప్రజాపంధాలో పయనింపచేసిన రచయిత రాచకొండ విశ్వనాథశాస్త్రిగారు నాగరికత ముసుగులో దాక్కున్న అమానవీయ ప్రపంచాన్ని బాధలకి గురవుతున్న మానవుల కష్టాలను విస్పష్టంగా చూసే చూపు రావిశాస్త్రి గారిది బాల్యంలో ఆయన చదువుకున్న ఛార్లెస్ డికెన్స్ నవలలు యాంటో చెకౌ కథలు రావిశాస్త్రి దృష్టిని అధోజగత్తుకేసి మళ్లించాయి గురజాడ నుంచి శ్రీశ్రీ వరకు ఉన్న సాహిత్య నేపథ్యం ఆయనకున్నది కళింగాంధ్రలో అప్పటికే బలపడిన కమ్యూనిస్టు ప్రభావము మార్క్సిస్టు దృక్పథము సహజంగానే రావిశాస్త్రిగారి రచనలలో ఇమిడిపోవడాన్ని మనం చూస్తాం వ్యంగ్యానికి కొదవలేకుండా నవ్వించి కవ్వించి ఊరించి ఊపేసి పాఠకుణ్ణి ముక్కుకు తాడేసి లాక్కెళ్లిన రావిశాస్త్రిగారిలో జీవితపు అర్థాన్ని వైచిత్రిని అన్వేషించే కథకుడు కనబడతారు ప్రత్యేకించి దృశ్యనీయతను కథారచనలో సాధించిన రావిశాస్త్రిగారు ప్రజాస్వామ్యపు డొల్లతనాన్నంతా తేటతల్లం చేసి పారేస్తారు మోసం చేయడమే రాజనీతిగా మారుతోందని హెచ్చరిస్తారు రాజ్యహింసను దానికి మూలమైన పెట్టుబడిదారీ వ్యవస్థను నిలదీస్తారు చారిత్రక దురన్యాయాలకు ప్రతీకారం తప్పదని చెప్పిన రావిశాస్త్రిగారి కథల్లో భీభత్స తప్పనిసరి అంతర్జాతీయ స్థాయికి తెలుగు కథానికను చేర్చిన రావిశాస్త్రి గారి కథలు హళేబీడు ఆలయ శిల్పాల వెలుగు జలుగులతో ప్రకాశిస్తూనే ఉంటాయి ఆ తెలుగు వెలుగులో మనం ఈ కథల ద్వారా లీనమోదాం ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యుదయ రచయిత సంఘం గుంటూరు జిల్లా శాఖ ఈ తరం కోసం కథాశ్రవంతి పేరుతో రావిశాస్త్రి గారి పదకొండు కథలని ఒక చిన్న సంపుటంగా తీసుకొచ్చింది అందులోని కథలు ఆడియో రూపంలో వారి శత సందర్భంగా మీకు అందిస్తున్నాం రచయిత రావిశాస్త్రి గారు పీడిత తాడిత ప్రజల పక్షాన న్యాయం కోసం పోరాడి విలసం వ్యవస్థాపకులలో ప్రముఖుడిగా నిలిచి అన్యాయాలను ఎదిరించి నెలల తరబడి జైలుపాలై ప్రభుత్వ బిరుదుల్ని అవార్డుల్నీ తిరస్కరించి పతితుల కోసం బాధాసర్పదృష్టుల కోసం దగాపడ్డ తమ్ముళ్ల కోసం చల్లారిన సంసారాల కోసం చీకట్లు ముసిరిన బ్రతుకుల కోసం రచనలు చేసిన రావిశాస్త్రి పూర్తి పేరు రాచకొండ వీర వెంకట విశ్వనాథశాస్త్రి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండు జులై ముప్పయో తేదీన శ్రీకాకుళంలో జన్మించారు తండ్రి నారాయణమూర్తి న్యాయవాది తల్లి సీతాలక్ష్మి రావిశాస్త్రి గారు వృత్తిరీత్యా న్యాయవాది రావిశాస్త్రిగా ప్రసిద్ధుడైన ఆయన కథల్లో కూడా న్యాయవాదే దీనహీన ప్రజల తరఫున ప్రతి రచనలోనూ ఒక పుచ్చుకుని సాంఘిక న్యాయం కోసం వాదించారు కథాసాగరం ఆరుసారా కథలు కలకంఠి బాకీ కథలు రాచకొండ కథలు ఆరు సారో కథలు బానిస కథలు రుక్కులు మరో ఆరు చిత్రాలు అలా రాసినవే అల్పజీవి రాజు మహిషి రత్తాలు రాంబాబు మూడు కథల బంగారం సొమ్మలు పోనాయిండి గోవులస్తునాయి జాగ్రత్త ఇల్లు మొదలైన నవలలు నిజం విషాదాంతం మొదలైన నాటకాలు రాశారు ప్రస్తుతం వారి రచనలన్నీ రాచకొండ విశ్వనాథ శాస్త్రి రచనాసాగరంగా అందుబాటులోకి రావడం వారి సాహిత్యానికే కాక ప్రగతిశీల సాహిత్యోద్యమానికే గర్వకారణం తన జీవనక్షేత్రము సాహిత్య కార్యక్షేత్రమైన విశాఖపట్నంలో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు నవంబర్ పదిన తన పెన్ను కన్ను మూశారు ఈ తరం కోసం అరసం కథానికా ఉద్యమంలో భాగంగా కథాశ్రవంతి పేరుతో రావిశాస్త్రి గారి కథలు ప్రచురించారు ఆ కథలు వారి శతజయంతి సందర్భంగా మీకోసం మీ కొప్పర్తి రాంబాబు విశ్రాంతి ఉద్యోగి ఇండియన్ బ్యాంక్ విజయవాడ కథాభులకు నమస్కారం స్వర్గీయ శ్రీ రావిశాస్త్రి గారి శత సందర్భంగా వారి కొన్ని కథలు ఇప్పుడు మనం వినబోయే రావిశాస్త్రి గారి కథ సృష్టిలో రాత్రి పన్నెండయింది ఊరంతా నిద్రపోతుంది ఊరి చుట్టూ ఉండే చెట్లు చేలు అన్నీ నిద్రపోతున్నాయి అవును చెట్లు కూడా నిద్రపోతాయిట ఊరి చివర కమ్మల గుడి ఉన్నది అందులో ఓ ఆడమనిషి ఇద్దరు చిన్నపిల్లలు నిద్రపోతున్నారు పాకబయట పండు వెన్నెల్లో ఆకుల పైట చాటును దాచుకోవడం మరిచిపోయిన మధురాతి మధుర స్వప్నాలు కంటూనే కాబోలు జామి చెట్టు ఒకటి నిద్రపోతోంది ఆ జామి చెట్టు కింద కోళ్లగూడు ఒకటి ఉంది అందులో ఒకే ఒక కోడిపెట్ట ఉంది కోళ్లగూడు నిద్రపోతోందో లేదో తెలీదు ఆ పోగట్ట శాస్త్రజ్ఞులు చెప్పాలి కథకులు కరెక్ట్గా చెప్పజాలరు కోడిపెట్ట మాత్రం ఆ కోళ్లగూట్లో కూచుని కళ్ళు మూసుకుందే కానీ నిద్రపోలేకపోతోంది అసలే దాన్ని కోడి కునుకు అందులో దాన్ని భయం బతుకు అందులోనూ అది ఈ స్థలం మారింది అందుచేత దానికి చాలా బెంగగా ఉంది తానచలనం దానికి బొత్తిగా ఇష్టం లేదు కానీ కోడిపెట్టెల ఇష్టా ప్రకారం లోకం నడవదు కదా కన్ను మూసుకుని మధ్య కన్ను తెరుస్తూ కోడిపెట్ట ఏమేమో ఆలోచిస్తూ కూర్చుంది లోకం తీరు కానీ బతుకులోని భావం కానీ దానికేమీ అర్థం కాకుండా ఉంది హిమాలయాల గుహల్లో సన్యాసులు చలిచలిగా కూర్చున్నట్టు ఆ కోళ్లగూడి కింద అది భయం భయంగా కూర్చుంది దానికి నిద్ర రావడం లేదు బాధల భయాల వాళ్ళకి సరిగా నిద్రలుండవు దొంగలకు కూడా నిద్రలుండవు వాళ్ళెప్పుడూ తెలియగా ఉంటారు చలాకీగా ఉంటారు చంద్రుడు అలానే ఉన్నాడు పట్టపక్కలు లేకుండా విర్రవిగుతూ తిరుగుతున్నాడు కానీ చాలా అందంగా ఉన్నాడు గురువుగారికి అసరిపెట్టిన పక్కా దొంగ అతను కౌలు తన గురించి రమణీయమైన పదాలతో రమ్యమైన కావ్యాలు రాయడానికి వీలుగా ఎంతో అందంగా ఉన్నాడు ఆయనే కానీ దిగితే ఏ చోర సామ్రాజ్యానికి చక్రవర్తో ఏ దొంగల దేశానికి ప్రెసిడెంటో అయి తీరగలడు చంద్రులా అందంగా లేకపోయినా వీరన్న కూడా అతనిలాగే మేలుకొని ఉన్నాడు జామి వైపు కళ్ళు విప్పుకు చూస్తూ ఆ కమ్మల గుడిసే కూర్చున్నాడు అతను వెన్నెల అతని కళ్ళలో వింతగా పాదరసం మెరిసినట్టు మెరుస్తోంది అతని చేతిలో బాణాకర్ర ఉంది అది పని కోసం వెయిట్ చేస్తున్న వస్తాదులాగా ఉన్నది వీరన్న చేతిలో ఉన్న బాణాకర్ర వీరన్నది కాదు వెంకట దగ్గర నుంచి అది అతను ఎరువు తెచ్చాడు కమ్మలపాకలో పడుకున్న ఆడమనిషి ఏడాది క్రితం అతనికి కాదు ఆవిడ అతను లేపుకొచ్చి పాకలో పడుకున్న ఇద్దరు పిల్లల్లోనూ ఓ ఆడపిల్ల అతనికి కాదు ఆమెని ఆ లేచి వచ్చిన తల్లి తీసుకుని వచ్చింది మగకొర్రోడు మాత్రం వీరన్న కొడుకే కానీ ఆ పిల్లాడి తల్లిని వీరన్న ఏడాది క్రితం తన్ని తగిలేశాడు పంచగ్గట్టి చొక్కా తీసేసి కర్ర పట్టుకుని నిశ్చలంగా కూర్చునున్నాడు వీరన్న నిశ్చలంగా ఉన్నాడే కాని పశువుల కోసం పొంచి కూర్చున్న పెద్దపులిలాగా అతి మెలకుగా ఉన్నాడు రాత్రి పన్నెండైంది పండువెన్నెల్లో ఊరవతల బోడి జోడి కొండలు బత్తకంగా పడుకున్నాయి కొండల పక్క బంజర్లో తుమ్మడంకల్లోంచి పొట్టల్లోంచి లేచిన పాములు ఊరివైపు చేలోకి ఎలుకల నిమిత్తమో చెరువువైపు కప్పల నిమిత్తమో పైనమయ్యాయి గుడ్లగోబలు గుడ్లు విప్పుకుని చెట్లు కాసాయి గబ్బిలాలు ఎంతో నిశ్శబ్దంగా కానీ ఎంతో హడావిడిగా ఎగురుతూ తిరుగుతున్నాయి కొండపక్క బొరీలోంచి ఓ నక్క నెమ్మదిగా లేచింది బొరిలో మూడు నక్క పిల్లలున్నాయి అవి చాలా ముద్దుగా మెత్తగా జాలిగా భయంగా ఉన్నాయి బొరీలోంచి బయటికి లేచిన తల్లివైపు అవి బితుకు బితుకు చూశాయి పిల్లని చూసిన తల్లి నక్క రణతో కరిగిపోయింది అయ్యో పిచ్చి పిల్లలారా బెంగ పెట్టుకోకండినరా అలా వెళ్ళి ఇప్పుడే వచ్చేస్తాను వెళ్ళకపోతే ఎలా కుదురుతుందో చెప్పండి వెళ్ళి బొవ్వ తెచ్చుకోవాలే మీరు చిన్నపిల్లలు మీకేం తెలీదు కష్టపడకపోతే కూడు దొరకదమ్మా నేను కష్టపడితే నాకు బతుకు మీకు బతుకు మీరు పెద్దవాళ్ళు అయ్యి మీకు కాళ్ళకి పరుగులొచ్చి పళ్ళకి పదునొస్తే మీరు లోకం మీద పడి బ్రతకచ్చు కానీ అందాక నా కోసం మీకోసం కూడా నేను తిరక్క తప్పదు అలా వెళ్ళిరా నిండమ్మా అన్నట్టుగా పిల్లల్ని మూర్కొని తల్లినక్క కొండవారి నుండి కోసదూరాన ఉన్న పల్లెవైపు బయలుదేరింది వెన్నెల చల్లగా ఉంది తుమ్మలు దొంగల్లా ఉన్నాయి రాళ్లు బండగా ఉన్నాయి దొంగగడ్డలో ఇసుక మెత్తగా ఉంది వల్ల కాడు శవరహితంగా ఉంది జామ తోటలో చచ్చాడి వాళ్ళ కుక్క మురుగుతూ ఉన్నది దొంగ దొంగనాడి గరువులో నిలిచిన మేకల మంద కాపలాగా ఇద్దరు గొల్లలు మేలుకొనున్నారు చేలు పచ్చగా ఉన్నాయి ఒకదాని భుజం మీద ఒకతే తలలు వాల్చుకుని సస్యాలు మైమరిచి మధురంగా నిద్రపోతున్నాయి అంగటిబావి దగ్గర చిరిగిపోయిన రేకుచేతలు పగిలిపోయిన కొండ పెంకులు దిక్కుమాలిపోయి పడున్నాయి పక్కనే ఉన్న కొబ్బరి తోటలో చెట్ల నుంచి కాయలు ముగ్గురు దొంగల చేత భద్రంగా దింపబడుతూ ఉన్నాయి మురికి కాలం దగ్గర ఊరపందులు నిద్రలో కూడా తమ పిల్లల్ని కాసుకున్నాయి ఊరికి ఇటువైపు పేదవారి వాడలో మనుషులే తినబడుతూ ఉండడం చేత నక్కలకి భుక్తి దొరికే జాగాలేమీ లేకుండా ఉన్నాయి మరోపక్క రాజుగారి దివాణం కోటలో ఉన్నది చెట్టిగారి ఇల్లు ఊరికి మధ్య పెట్టేలాగా ఉన్నది ఓన్ పడుకున్న బ్రాహ్మల కడుపుల్లో అన్నాలు అరుగుతూ ఉన్నాయి పెదనాయిల కోడిపెట్టలు పుంజులు పిల్లలు వారి వారి ఇళ్లల్లో ఎంతో భద్రంగా దాచబడి ఉన్నాయి వారి పశువులు నెమరవేస్తూ నిద్రలో కూడా కొమ్ములు విసురుతున్నాయి తల్లినక్క రివున పరిగెడుతూ అక్కడక్కడ ఆగుతూ శత్రు శిబిరాన్ని ఆర్మీ స్కౌట్ పరీక్షించినట్టు ఊరంతటిని దూరం నుంచి పరీక్షిస్తూ ఊరి చుట్టూ తిరగడానికి ఉపక్రమించింది నక్కతల్లికి చాలా ఆకలిగాను ఆవేదనగాను ఉన్నది కడుపులో మంట వల్ల దాని మనసులో పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలు చెలరేగుతున్నాయి మునీశ్వరుడు ఒంటికాల మీద ఏళ్లకొద్దీ నిలబడి తపస్సు చేసినట్టు అది నాలుకాళ్ల మీద గంటల తరబడి పరిగెడుతూ ఆలోచిస్తోందే కాని ఆకలి వేడి తప్ప లోకంలో దానికి ఇంకేమీ కనిపించడం లేదు ఎంత తిరిగినప్పటికీ ఏమీ దొరకపోవడంతో దానికి కరుణామయుడైన భగవంతుణ్ణి కేదారగౌడలో తిడదామన్నంత కోపం వచ్చింది కొండవారి నుంచి బయలుదేరి వస్తే ఊరికి ఉత్తరపు కొన ముందుగా తగులుతుంది దక్షిణపుస్తాకా వెళ్లాలంటే మధ్యలో ఎన్నో డేంజర్లున్నాయి దారిలో కాలొకటి ఉంది దాన్ని తాటివంతన దాటాలి అటు మించి జారిపెడితే బురదల కూరుకు చావాలి అయ్యో దేవుడా కునుకు వెధవనక్కకి దాని తిండికి మధ్య ఎన్ని యమయాత్రలు పెట్టావరా తండ్రి అని నక్క భాషలో భగవంతుణ్ణి నిందిస్తూ పరిగెడుతోంది తల్లినక్క సరే మరైతే ఇంకా ఆదికుకే నిన్నమన్నా ఉన్న చోటుకే పోవాలి అక్కడ ఇవాళ కూడా నాకు కోడిపెట్టని రాసిపెట్టాడో లేక ఇంకేమైనా రాసిపెట్టాడో రాక్షస దేవుడు అనుకుంటూ దక్షిణానికి దారి మళ్ళింది నక్క తల్లి ఆలస్యం అవుతున్న కొద్దీ వీరన్నకి వేడి రెండు గంటలు దగ్గరవుతోంది ఇంకా ఆలస్యం ఏంటంటే అతను కొత్త కొత్త ఉడకచ్చు లేదా భగభగ మండవచ్చు ఎంతో సాహసించి ఎంతో శ్రమపడి అతను మూడు రోజుల కిందట మూడు కోడి పెట్టల్ని తీసుకొచ్చాడు ఆ రోజు వాటిని టౌన్కి తీసిపోయి అమ్మేద్దాము అనుకుంటే కేసులో ఇన్ఫర్మేషన్ కావాల్సి వచ్చి పోలీసు వారు అతన్ని తీసిపోయి ఇవాళ సాయంకాలం వేళ విడిచిపెట్టారు ఇంటికి వచ్చి రాగానే మూడు పెట్టల్లోనూ రెండు పెట్టలు పోయినాయి అని శుభవార్త అందజేసింది వరాలమ్మ ఎలా పోయాయని అడిగితే నక్కలెత్తు నక్కెత్తు పోనాది అంది వరాలమ్మ నక్కెత్తు పోనాదా ఆ నీ అమ్మ ఊరు ఎత్తుపోనేదు అంటూ వరాలమ్మని చితక్కొట్టేశాడు ఆవిడ తన కన్నవారికి ఆ పెట్టల్ని ఇచ్చేసైనా ఉండాలి లేదా ఆ అమ్ముకుని డబ్బు చేసుకుని ఆ డబ్బు దాచేసుకునైనా ఉండాలి అని అతని అనుమానం అందువల్లే అతను ఆవిడ్ని కానీ తన కొడుకు ఆవిడ కూతురు కూడా నక్కే నేరం చేసిందని ఏకకంఠంతో చెప్పేసరికి ఆ మాట నమ్మక వీలలేకపోయింది కష్టపడి సంపాదించి కోడి పెట్టపోయినందుకు వీరన్నకి కోపొచ్చింది రెండో కోటి పెట్టిన కూడా ఎత్తుకుపోయేందుకు ఆ నక్క మీద అతనికి రెండింతల కోపం వచ్చింది తన చేత పొరపాటుగా వరాలమ్మని కొట్టించినందుకు ఆ నక్క మీద అతనికి మూడింతల కోపం వచ్చింది ఓ సుట్టు టౌన్లో చొట్టబొర్రోడు కేడీ ఆ నేరానికి గున్నమ్మ కొడుకుని కొట్లో వేసేసాడు ఎస్ఐ ఆయనక తప్పు కాసుకున్నాక ఎస్ఐ ఆ చొట్టబొర్రోడిని ఎట్టుకెళ్లిపోయి మూడు రోజులు కొట్లో ఎట్టి కొళ్లబొడి సీసినాడు ఫీల్ అయినాడు ఎస్ఐ అందుకు ఆ నెల కొళ్ళబొడి వేరని దొంగనక్క ఇన్సాల్ట్ చేసింది అతనికి అపకారం చేయడమే కాకుండా అతన్ని అది అవమానించింది కూడాను అందుకే అతను నక్క మీద పగబట్టి పులి కోపంతో అలా పొంచి కూర్చున్నాడు మొన్న రాత్రి కోళ్లగూడు ఆ జామి కింద ఉంటే అందులోంచి ఓ పెట్టను ఎత్తుకుపోయిందిట నక్క ఆ మర్నాడు గదిలో వెళ్తే తడికి తోసుకొచ్చి మరీ ఎత్తుకుపోనది రెండో పెట్టని చూడు ఆ మొండనక్క సొరవ అని ఆశ్చర్యపోయింది వరాలమ్మ అది ఇవాడొస్తే వస్తుందిలే మరిగింది కదా రుసి వస్తే దాని సొరవ నాను చూడటం కాదు దానికి ఏడ దేవుని చూపిస్తాను అని శపథం పట్టాడు వీరన్న అందుకే అతను పగబట్టి కూర్చున్నాడు అతని చేతిలో దుడ్డుకర్ర యమవాహపు కొమ్మలాగా నిటారుగా నిలబడ్డ జరిపోత తోకలాగా ప్రతీకారం కోసం పనిగట్టుకుని నిరీక్షిస్తోంది రెండు గంటలైంది చంద్రుడు అప్పనంగా తిని బలిసిన దత్తపుత్రులాగా బోడికొండలు బ్యాంకు నిండియా డబ్బు దంచుకున్న షావుకారులాగా నిశ్చింతగా నిద్రపోతున్నాయి మత్తెక్కిన మదవతి లాగా చల్లగాలి మెత్తగా పడుకుంది అయితే కోళ్లగూడు కింద కూర్చున్న ఒంటి కోడి పెట్టకి నిద్ర రాకుండా ఉన్నది జీవితం దానికి అర్థం కాకుండా ఉన్నది తను ఎందుకు పుట్టింది ఎందుకు ఏ చోడిగింజలు మింగి ఏ పెంట భక్షించి ఈ విధంగా ఎదిగి ఏ పుంజుతో భోగించి ఎన్నెన్నో గుడ్లు ఎందుకు పెట్టి ఏ పిల్లల్ని ఎందుకు పొదిగి ఎవరి ఇలా కాలంతో పాటు పెరిగి ఈ సమయంలో ఈ గోడి ఇలా వణుక్కుంటూ ఎందుకు కూర్చుంది తల్లిని బాధపెట్టి బయటపడి తనని తాను తినుకొని ఈ రూపంలోకి బాధపడుతూ మారి బాధని బద్దలు చేసుకుని గాలికి ఉక్కిరి విక్కిరయ్యి అందుకు ఎలాగో తట్టుకుని భయపడుతూ తల్లి చాటడం అసలి దొరికిన కీటకాన్ని హింసించి చంపి తిని పెరిగి పరుల హింసకి భయపడి ఒదిగి ఎందుకు తను జీవిస్తోంది తను చేసే నిత్యహింసని తనెప్పుడైనా ఎన్నటికైనా ఛించగలదా హింసకు బలి కాబోతామేమో అనుక్షణం భయం నుండి ఎన్నటికైనా ఎప్పటికైనా విముక్తి అంటూ ఉంటుందా కోడిపెట్ట వేదం వినలేదు ఖురాన్ చదవలేదు బైబిల్ చూడలేదు అది ఎంఏ చదవలేదు కథలవి ఊహించలేదు దానికి స్పష్టంగా ప్రశ్న వేసుకోవడం కూడా పాపం సరిగా రాదు కానీ ఆ సమయంలో అది ఆ గూడు గుడిలో నిరాకారుడైన దేవుడి ముందు రెక్కలొచ్చిన క్వశ్చన్ మార్కు ధికరించి కూర్చున్నట్లుగా ఉన్నది అంతలో అది అదిరిపడింది ఎక్కడొచ్చిన శబ్దం అదిగో చల్లని చప్పుడు అదేనా చావుకి పిలుపు ఇదేనా ఆఖరి మేలిక చావేనా బతుక్కి జవాబు ముళ్లబాధకి పీకనులుడైన మందు ఒళ్ళగుడు కదిలింది కోడిపెట్టకి రెక్కలు నిక్కబుడుచుకున్నాయి పక్షిలోంచి పాము పుట్టినట్టు దాని మెడ దాని రెక్కల మధ్య నుంచి లేచి సాగి నిలబడింది భయంతో కోపంతో భగవంతు నీడల పగతో కన్నెర్ర చేసి అది అటూ ఇటూ చూసింది ముంజూరు నీడలో కూర్చున్న వీరన్న ఆగూటివైపే అటే చూస్తున్నాడు అతని కళ్ళు వెన్నెల వెలక్కి తొనకల్లాగా మెరిశాయి ఆ నక్క తల్లిని చూడగానే అమ్మా ఎంత బాగున్నావేముడా అనుకున్నాడతను వెన్నెలకి తడిసిన బొచ్చుతో ముద్దొచ్చే కుచ్చు తోకతో పాలతో పొంగిన తెల్లని కడుపుతో రిక్కించిన చాకుళ్లాంటి చివులతో చురుక్కు చురుక్కు చూపుతో ఆ తల్లినక్క ఆ సమయంలో బతుకులోని బాధ అందం జాలి తెలివి కసాయతనం అన్నీ మూర్తీభవించినట్టుగా చిత్రమైన అందంతో కూడుకుని ఉన్నది దాని భయము ధైర్యము బిగువు తొందర టక్కరితనము అన్నీ చూసి వీరన్నకి ఒక క్షణం తన జీవితం జ్ఞాప్తికి వచ్చింది ఆ నక్క తల్లికి అతను కళ్ళప్పగించేలా కొన్ని క్షణాలు ఉండిపోయాడు ఆ కోళ్ల గోటిని నక్క మూతితో ఎత్తి ఆ కోడిపెట్టెని కరుచుకుపోవడం అతనికి ఎందువలనో కానీ చూడాలి అనిపించింది భగవత్ సృష్టి సజావుగా సాగడానికి ప్రధాన కారణమైన హింసాకాండని కళ్ళారా చూడ్డానికి అతని కళ్ళు తహతహలాడాయి కానీ అదే రీతి హింసాకాండ జరిపించడానికి అతని చేతులు కూడా తహతలాడే తన సొమ్ము తన కష్టం తన కోపం పగ అన్నీ ఆ తన శత్రువును చూసిన కొన్ని క్షణాలకి అతనికి జ్ఞప్తికి వచ్చాయి పచ్చని వెన్నెలో ఆ పచ్చటి బాణకర్ర కత్తిమెరిసినట్టు మెరిసింది గొడ్డలిపడ్డట్టు ఆ జంతువు మీద పడింది ఆ దెబ్బకి నక్కతల్లి నాలుగు అడుగులు ఎగిరి ధబీమని కిందపడి గిజగజలాడింది మరో దెబ్బకి కదలికి మాని మూలిగింది ఇంకో దెబ్బకి నోటంట నెత్తురు కార్చి మగతగా కన్నుమూసింది స్పాట్లైట్లో స్టేజీ రాజులాగా చంద్రుడు ధకధగా వెలుగుతున్నాడు శబాష్ డాబా మీద వెన్నెల్లో నీ ప్రియుడాలి సిల్క్ చీరలాగా గాలి చల్లగా ఉంది శబాష్ మనలో తేలిన జోడుకొండలు ఎలా ఉన్నాయో మరి లెక్కేసుకోండి వారెవ్వా అద్గది జీబుగా పెరిగిన తుమ్మ మొక్కలు మేల్వంపు అభిసారికల్లా ఉన్నాయా లేదా బలే బలే మరింకా కొండవర బంజర్లో బండరాళ్ళు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసా ఎలా ఉన్నాయి పడుచు భార్యలు సరసాలకి పరుగు తీయగా పరుగు తీయగా పరుగు తీయగా ఫన్ ఫన్ బాగుంది గురువు వినండి మరి పడుచు భార్యలు సరసాలకి పరుగుతీయగా ముణుకులు పడిపోయిన ముసలి భర్త లగా లేవు ఆ బండరాళ్ళు ఏమంటారు అవును రెండు గంటలు దాటింది దాటి చాలాసేపు అయింది కొండవారు బొరియలో నక్కపిల్లలు తల్లి కోసం బెంగపెట్టేసుకున్నాయి తడిగా ఉంది ఆకలిగా ఉంది భయంగా ఉంది కానీ వాటికి ఆ సమయంలో వెన్నెల తడి రుచించలేదు వాటికి గాలిదయ సోకడం వాటికి ఆకలి బాధ తీరడం వాటికి వాటి తల్లి సవడి వినిపించడం లేదు రచయితలకి రచయితులకి అయితే చల్లగాలికి వెన్నెల తడికి కడుపులు నిండిపోవచ్చు కానీ మిగతా జంతువులకి అలా కడుపులు నిండవు పిల్లనక్కలు భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించినా బాగుండును పాపం రామరామాని అవి ప్రార్థించాయేమో ప్రార్థించినా ప్రార్థించకపోయినా అవి తల్లి కోసం కుయ్యో మొర్రో అంటూ ఏడ్చాయి ఏడ్చాక ఏడ్చాక ఆ మూడింటిలోనూ ఒక పిల్ల ఆ బొరీలోంచి నెమ్మదిగా కొంచెం ఎగబాకి ముందు కాళ్ళు బొరీ పెట్టి కనిపించిన మేరకి భూలోకం అంతా అమ్మ కోసం పరికించి చూసి చూసి అలా చూస్తూ ఉండిపోయింది దానికి ఎదురుగా తెల్లగా చర్మం దాని మచ్చలు కొండలా కళ్ళు గుహలా నోరుమెరుపుల్లా కళ్ళు పిల్లనక్క మాత్రం ముగ్ధలా అలా ఉండిపోయింది ఆ తరువాత అది నెమ్మది నెమ్మదిగా ఆ కొండచిలో నోట్లోకి దాని కడుపులోకి వెళ్ళిపోయింది ఆ తరువాత మరో పిల్ల దాని వెనుక మూడో పిల్ల మూడు కూడా సృష్టి స్థితికి ఆ విధంగా లయించుకుపోయాయి రక్తం కక్కి రుతితప్పిన తల్లినక్కలో కొనవు పెరిగి కొంతసేపు కొట్లాడింది మరికొంతసేపటికి దాని కాయం కదలిక లేకుండా పడి ఉన్న దాని స్మృతి మాత్రం కొంచెం కదిలింది స్మృతి కదిలిన దాని మనోనేత్రం ముందు దాని జీవితం కదలాడింది ఎండలో నల్లకొండ నీడ వెన్నెల్లో పైరుపచ్చ గాలి పొలాల్లో చెరుకు తోటలో తీపి అంతకుముందు అంతకంటే తల్లిపాల తీపి మెత్తని తల్లి మూతి ముద్దు ఆనాడు ఆమ పరుగు ఓనాడు మొదటిసారిగా రుచి చూసిన మొదటి కోడి పటి నెత్తురు మాంసం మేకల్ని వేటాడిన రోజులు వాటి బెదిరి చూసి తన నవ్వులు కొబ్బరి తోటల వెండి నీళ్ళలో ఉత్సాహపు పరుగులు తన తొలిప్రీడి వాడి కోరచూపులు ప్రేమతో వాణి మెత్తటి కరుపులు కసితో అతని వేడి కౌగలించరు తన కడుపులో మెత్తటి శిశువుల బరువులు తన ప్రసవం తన వేదన తన పిల్లల అరుపులు వినగాని తన చెవుల్లో పులకరించిన స్వర్గమే తన గుండెల్లోంచి పాలధారగా ప్రవహించిన వైనం పిల్లలతో తన ఆటలు వాటి కోసం తన యాతనలు దుర్మార్గులతో తన పోట్లాటలు మొదటిసారి మనిషి రాక్షసుని చూడగానే తనకి కలిగిన జుగుప్స ధనజాతి వారే అయినప్పటికీ మనుషులకు అమ్ముడుపోయిన కుక్కలతో తన కొట్లాటలు పూలవాసనలు పాముల పడగలు వానచల్లులు పందుల వికృతాలు చల్లని కాలులు నల్లమబ్బులు రంగువిల్లు వెండి వెలుగులు ఆకలితో తన పరుగులు అలసటతో తన పడకలు అనుక్షణం ఆనందాలు అనునిత్యం భయాలు ఆకలి కోసం తను చేసిన హింసాకృత్యాలు ఎల్లప్పుడూ రక్తపాతాలు ఓహో అయ్యో రే ఏమిటిది ఎందుకు ఇది నన్ను ఎందుకు పుట్టించావు ఎందుకు చంపుతున్నావు ఎన్నెన్ని ఆశలు కల్పించావు ఎన్నెన్ని పాపాలు చేయించావు ఎన్నెన్ని హింసలు పెట్టావు పెట్టించావు ఎన్ని హింసలు ఎన్ని హింసలు నాకెందుకు ఈ పుట్టుక ఎందుకు ఈ చావు ఏమవుతారు దిక్కుమాలి నా పిల్లలు ఏ హింసలు ఏ హింసలు తెల్లవారేసరికి నక్కతల్లి చచ్చిపడింది దాని ముఖాన్న నెత్తుటిన ఒకటి మాత్రం ముద్రగా మిగిలిపోయింది దాని గుండెల్లోంచి చిమ్మిన రక్తము పాలు బూడిదలోకి జారి అక్కడ ఇంకిపోయాయి తండ్రులు చేసిన పాపాలకి తనేయులు శిక్షలు అనుభవించడం నిజమైతే ఈ పాపం అంతా తండ్రి నీదే ఈ పాపం అన్నట్టుంది ఆ నెత్తుటి మరునాడు వీరన కంటే ముందు అతని ఆడది వారి పిల్లలు నిద్రలేచారు ఆ సచ్చిన నక్కను చూసేసరికి వారి ముఖాలు సూర్యకాంతిలో మామిడి మొక్కల్లాగా ఆనందంతో మెరిశాయి వికసించాయి సచ్చింది రాక్షసి అని కసిగా తిడుతూ చూసింది వరాలమ్మ ఆ ఇంటి పిల్లలు దారింట పిల్లలు వార్త వచ్చిన పిల్లలు అంతా కూడా నక్క చుట్టూ చేరి నక్కచావుకి హర్షిస్తూ చప్పట్లు కొడుతూ దాని చుట్టూ ఉత్సాహంతో గెంతి గెంతి ఆడారు వీరన్న ఎనిమిది గంటలకు నిద్రలేచి నక్క చిక్కడి తన చేతుల్లో చచ్చినందుకు తృప్తిగా నవ్వి కోడిపెట్టెను తీసి దాన్ని తన గుండెలకి అదుముకొని ప్రేమగా నిమిరాడు ఆ కోడిపెట్టె తెల్లగా ఉంటుందే కానీ దానికి ఎర్ర రంగు పొలిమారు రక్తం పోసుకున్నట్టుగా ఆ రంగులో ఆ ఎండలో అది భగభగలాడింది వీరన్న చేతి స్పర్శకి వడవడా వణికింది అంతలో ఓ పోలీసు జనాన్ని తీసుకుని పక్క ఊరి వీరినాయుడు అక్కడికి వచ్చారు ఇదిగో అది నాకోడే దాంతో జోడుమని రెండు కూడా ఉండాలి మూడు రోజుల కిందట ఎవరో ఎత్తుపోయారు అన్నాడు వీరినాయుడు పాతకేడి వీరన్న విసుమంతా భయపడలేదు చెక్కు చెదరలేదు మిగతా రెండు ఏమైరా వీరన్న అని అడిగాడు పోలీస్ జవాను నక్కెత్తు పోనాది అన్నాడు వీరన్న నవ్వుతూ వీరనాయుడు పోలీస్ జవాను ఆ చచ్చిన నక్కవైపు అసహ్యంగా చూసి ఆ వెంటనే వీరన్నని పోలీస్ స్టేషన్కి నడిపించుకుపోయారు వరాలమ్మ పిల్లలు గొల్లు గొల్లుమని ఏడ్చారు రాత్రలా నిద్రలేని కోడిపెట్టకి ఈ పరిణామం ఏమిటో ఎందుకో అర్థం కాక దానికి విసిగేసింది ఛి ఈ దేవుడి లోకం గురించి ఆలోచిస్తేనే పాపం అని చిత్కరించుకుని అది వీరనాయుడి చేతుల్లో నిద్రపోయింది ఆ తర్వాత చచ్చి చెడు చచ్చి చెడి ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఎవరింట్లోనో ఒకరింట్లో అది పలావుగా మారే ఉంటుంది వీరినాయుడి కోడిపెట్టల్ని వీరన్నెత్తిపోయాడు వాటిలో రెండింటిని వీరన్నంటి నుంచి దొంగనక్క ఖర్చుకుపోయింది నూకనాయుడి పది సెంట్ల భూమిని తన పది ఎకరాల్లోనూ వీరినాయుడు కరిపేసుకున్నాడు అందుగురించి నూకనాయుడు దావాతేగా ప్లేడర్ కుమస్త అతని డబ్బంతా ఎగేశాడు ప్రతివాదైన వీరినాయుడి దగ్గర పెద్ద ప్లేడర్ గారు ఐదు వందలు పది ఖరీదే అంతా ఒడికేశారు వీరినాయుడి బంజరు భూమిని వీర్రాజు గారు ఆక్రమించారు ఆక్రమించుకున్న ఆస్తులన్నీ వారు తన చిన్న భార్య వారి పేరున పెట్టి ఉంచారు వాటి వల్ల వచ్చే రాబడంతా ఆవిడ తన తమ్ముడి ఇంటికి నడిపేసింది ఆ తమ్ముడు ఆ సొమ్మంతా తన ఉంపుడు గతెకిచ్చేశాడు ఆ ఉంపుడు ఆ డబ్బంతా తనకి నచ్చినవాడికిచ్చేసింది ఆ నచ్చినవాడు సినిమా చిత్రం కోసం మెడ్రాస్ వెళితే తారలు డైరెక్టర్లు కొంత డబ్బు తినేశారు మిగతాది ఒక నాటుకోటి చెట్టియారు లాక్కొన్నాడు ఊరివారి డబ్బుని కార్మికుల కష్టాన్ని దోచుకున్న చెట్టియారు గారి ఒక మార్వాడి దివాళా తీయించాడు మార్వాడీ గారిని ఒక తాబీతర్లా వారు తమ ధృతరాష్ట్రపు కౌగిట్లో కలుపుకున్నారు తాబీతర్లా వారిని ఓ ఇంగ్లీష్ కంపెనీ రాజ్యం వారు లాగుదామని చూస్తున్నారు వీరందరినీ ఓ అమెరికన్ సిండికేట్ సామ్రాజ్యం వారు చెరచడానికి వారి రెక్కలు పట్టుకుని గిజగిజలాడిస్తున్నారు సిండికేట్ వారి కాలి కింద ఇసకని కొందరు జపానీయులు దొలుస్తున్నారు వారి సీటు కింద వేరొకరు గోతులు తవ్వుతున్నారు వారిని మరొకరు మరొకరిని ఇంకొకరు ఇంకొకరిని వేరొకరు వేరొకరిని వీడు వీడిని వాడు వీడు వీడిని ఇది దీన్ని వాడు వాణ్ణి మరొకడు వేరో విన్నారు కదండి కీర్సెస్లు రావిశాస్త్రి గారి కథ సృష్టిలో మరో మంచి కథతో మళ్ళీ కలుద్దాం అందక మీ కొప్పర్తి రాంబాబు విశ్రాంత ఉద్యోగి ఇండియన్ బ్యాంక్ విజయవాడ